0: Hola, hola a todos. Buenas noches. Gracias por acompañarme en la sexta edición de Meteora. Eh, veo que hay algunas personas ya conectadas. Aprecio los mensajes porque es pues, la manera más sencilla en que me doy cuenta de que las cosas están funcionando como debería. Hola, Jesús Tapia. Hola, Will O. No estoy seguro. Eh, hola, Will Hola, J. Ángel Soria, Salchilivers, exacto. Eh, para empezar, les quiero ofrecer una disculpa porque la semana pasada pues, tenía todas las ganas de, de hacer Meteora. Eh, mis vacaciones fueron la semana antepasada, la semana pasada sí estuve en mi casa, pero pues pasaron cosas que me, me impidieron hacer el, el episodio. Solo pude estar en el hype de, de esa semana. Pero bueno, eh, Meteora volvió, es el episodio 6. Tengo, pues, toda la intención de que esto suceda cada semana, pero, pues, de repente, pues, ya saben, cosas pasan. Yo estaba seguro de que mis jueves a esta hora era el, como el, el día en que más regularmente estaba disponible. Pero de repente han pasado cosas que, que pues, me olvidan los planes. Pero, bueno, hoy se pudo, ¿no? Eh, también tengo la intención de que este show sea más breve. De, de repente no sé cómo le hago para que dure dos horas, estoy intentando eh, moderarme y justo una de las noticias es Netiño Carrillo acaba de hacer el primer superchat en la historia de Meteora, te le agradezco muchísimo, Netiño Carrillo, 20 pesitos, te los agradezco con todo mi corazón vamos a ver, aquí está aquí está el primer superchat en Toda la historia de Meteora. Te lo agradezco mucho, de verdad. Te lo agradezco muchísimo. Eh, esa, es, esa es la gran noticia de hoy. Eh, ya hay superchats. También hay suscripciones al canal. Eh, para quien se, se atreva ahí a, a asomarse. Una ayuda extra eh, económica. Que pues por supuesto que siempre, siempre, siempre es este, bienvenida. Le puse nombres a los tiers de, de Pokéballs. Es Pokéball, Great Ball, Ultra Ball y Master Ball. Este, cualquiera que me conozca sabe que no debería sorprenderle que le haya puesto esos nombres. Pero, pero bueno, si están interesados, se los agradezco muchísimo que estén suscribiendo al canal. Eh, dice Mapache, ma, mapache Salchi bebé, por fin se me hace verte en vivo. Qué chingón, gracias por aquí. Yo sé que no es una hora fácil. Supongo que estás en México. No, no es nada fácil. Pero te lo agradezco completamente. Eh, dice John Junior. Es hora de Meteorist, Exactamente. Es hora de Meteorix. Exacto. Dice D, D, e, Dejen su like. Sí, esto también siempre ayuda. Este, las recomendaciones, el like, los comentarios. Ya saben. Todas esas cosas del algoritmo asqueroso de YouTube y cualquier otra plataforma. ¿no? Eh, dice mmm, sa Huracán Plateado Salchi. Te amamos. Tres emojis de risa, <ríe> no sé por qué pero bueno, gracias. HXGX a, a mí aún no me accede lo de la suscripción al canal. Ay, seguramente YouTube aún no lo aprueba. Eh, justo hace un, un par de días estaba configurando ahí los tiers pero les toma un rato, entonces sí, seguramente eso no está activo, pero como bien nos ha demostrado, demostrado Netiño Carrillo, el Super Chat sí existe, entonces pues para quien lo quiera aprovechar, para tener ahí como preguntas, comentarios este, especiales, pues súper bienvenido. Planeo dejar el Super Chat de nitiño Carrillo, ahí el mayor tiempo que se pueda, porque pues, pues hay, que, hay que celebrar los 20 pesitos, ¿no? del Super Chat. Ahora, miren, les juro que quiero ser malo con el tiempo, entonces eh, vamos a empezar. Eh, dice Gurino que si vi Sonic 2 ya llegaremos a eso justo donde los temas el tema principal del, del día de hoy es que la cantidad de películas de videojuegos últimamente han explotado eh, y es justo algo que me parece irrelevante conversar Mari Sol dice 49 pesitos que llueva el dinero no mames, no mames Mari Sol te le agradezco muchísimo segundo Superchat de la historia de Meteora en serio, de verdad, estoy muy, muy, muy agradecido con esto. Dice Gus Palomo, yo quiero dar super chat, pero no depositan hasta mañana. Es cierto, es cierto. ¿A quién se le ocurre hacer un show de YouTube en jueves pre quincena ¿No? Solo a mí, en fin. Eh, si no se puede, pues no se puede. A ver, vamos a poner el primero de las temas. Eh, miren, creo que ya tengo un poco más dominado lo de la escaleta. Miren, aquí está, ya prendido esto. Y si me paso para acá exacto, ahí está, ahí voy avanzando poco a poco, bueno el recordatorio de que Meteora está en en YouTube, Spotify y Apple Podcast porque sé que algunas personas de repente dicen, no, es que yo no lo puedo ver, yo solo lo puedo escuchar, viceversa, etcétera, bueno voy a hacer este recordatorio durante un rato más porque pues eh, algunas personas se les olvida y luego como es normal, no todo el mundo me sigue en Twitter para saber las, las novedades, entonces pues bueno aprovecho este tiempo para mencionarlo y la primera de las noticias es que, a ver, profe Profemao dice, mmm, ahí va por una Coca-Cola. Muchísimas gracias, Profemao, 20 pesitos, te lo agradezco muchísimo, muchísimo. Ok, eh, dice, la primera de las noticias es, Xbox Game Pass tiene 50% de los suscriptores que PlayStation Plus, lo cual me parece algo pues muy, muy interesante de mencionar porque pues todos hemos escuchado en este mismo show cuando ha venido Alan Vélez, nos cuenta que pues lo maravilloso que es tener Game Pass, ¿no? él le saca provecho incluso sin tener la consola, él juega en su PC, eh, y por supuesto que es definitivamente el mejor deal de videojuegos eh, hoy y en mucho tiempo, posiblemente Ever, Um, pero ni aún así le ha alcanzado para posicionarse como el sistema de suscripción pues, más llamativo O mejor dicho más, porque llamativo sí es, con más suscriptores Entonces me encontré algunos gráficos, miren Por ejemplo, esos es son millones de suscriptores PlayStation Plus tiene 48 millones de suscriptores y el Nintendo Switch Online, que pues ya saben, todo mundo eh, se, se ha encontrado ahí con lo ridículo que puede llegar a ser el costo y lo que ofrece y demás, tiene 32 millones de suscripciones, mientras que Xbox Game Pass tiene 25 millones de suscriptores. O sea, básicamente tiene la mitad que los de PlayStation Plus. Así que, pues, estos son datos de abril de abril 2022, o sea, son súper súper, súper recientes eh, ahí también para terminar la gráfica están los 12 millones de EA Play que creo que es tan increíble 12 millones son muchísimos, es un, es un sistema de suscripción que ha sido bastante discreto, ¿no? con frecuencia pues siento que no recibe mucha, mucha prensa pero pues hay gente que es, le está sacando bastante provecho a esto y eh, ahí están los 3.2 millones de suscriptores que tiene PlayStation Now Que bueno, ya sabemos que PlayStation Now va a desaparecer se van a, De alguna manera se van a fusionar sus servicios de streaming Con los de PlayStation Plus, con el PlayStation Extra Y esta clase de cosas que mencionamos hace algunas semanas Entonces si lo juntamos eh, Los de PlayStation Plus con PS Now Son básicamente 51.2 millones de suscriptores Que es, insisto, el doble de los de Game Pass por supuesto que esta, esta tendencia va a estar cambiando mes a mes. Eh, pero tomando en cuenta que pues, ya está Halo en Game Pass y otros tantos juegos, pues creo que vale la pena mencionar que sí, es un super deal, pero hay mucha gente que no está así como que del todo convencida. ¿okay? A ver, tenemos un super chat de aragano 10, 50 pesos, muchas gracias, dice, yeah, ya se puede hacer Super Chat, Salchil de Cresce Xbox, donde dice que son los que más profit generan con las consolas. Pues, ah, fíjate que no, es decir, habría que ver más información, pero así como que de pronto, la cantidad de dinero que Nintendo saca con cada Nintendo Switch, que desde que salió, es decir, hace cinco años un mes, porque salieron 3 de marzo de 2017, en todo ese tiempo la consola sigue costando lo mismo. Lo mismo. Y pues imagínense, si ya sacaba dinero Nintendo con el Nintendo Switch a 300 dólares en el 2017, porque sabemos que Nintendo no pierde dinero con sus consolas, no sé cuánto dinero sacaba con cada consola vendida, pero ya hacía ganancia. A eso súmenle que los costos de producción de cada Nintendo Switch han bajado, supongo que en cinco años han bajado considerablemente, la consola se vende al mismo precio y se vende muchísimo. O sea, mes a mes, creo que desde que salió, o sea, en esos cuántos son 61 meses, solo un mes no ha sido la consola más vendida en los Estados Unidos. Entonces, la cantidad de ganancias por cada, uno de estas, cada una de esas consolas debe ser bastante significativa. Y a eso agreguenle que Nintendo Switch Online tiene 32 millones de suscriptores. Pues, yo creo que debe ser la, la, la empresa, bueno, me imagino yo, debe ser la empresa que está teniendo mejores ganancias. No quiere decir que sea la que más dinero está recibiendo. Porque, pues, cada Nintendo, perdón, cada PlayStation 5 o cada Xbox Series X cuesta 500 dólares. Entonces, la empresa recibe mucho dinero, pero eso no quiere decir que las ganancias sean tan elevadas. Pero, bueno, como lo que pienso de, de, así, de bote pronto, habrá que ver, como ya con información más clara, a ver si es cierto, ¿no? Yo creo que Microsoft también, hay que decirlo, ha sido bastante... Sobre todo ahora que le va mejor, ha sido más transparente con las cosas. ¿Se acuerdan cuando dejó de decir cuántas prensuelas Xbox One vendía? <risa> que bueno, eso evidentemente es, órale, así de mal te está yendo. Para que no digas el número, así de mal te está yendo. A ver, tenemos otro super chat, Jorge. Ay, Jorge, hola, ¿cómo estás? El otro día estuve practicando con, con Jorge por unas cosas ahí. Este pues extra, ¿no? Dice, 200 pesitos, muchas gracias, muchísimas gracias Jorge, dice, éxito compromiso que mi compromiso que mientras la guardia lo permita, estaremos por aquí en vivo, buena vida y saludos a todos. Exacto, estoy predicando con Jorge. Jorge está, pues, Jorge se dedica a salvar vidas, ¿no? Lo cual, pues, trabajo... Que solo puedo imaginar lo complicado que es, pero yo tengo un amigo médico, un amigo muy cercano que es médico, y es cuando pienso: bueno, hay gente que sí de verdad tiene cosas importantes que hacer con su trabajo, ¿no? En fin, te lo agradezco mucho, Jorge. Dice Eliu Ortega, otro super chat, simple, qué gusto que ya haya nuevo episodio. Me encanta este nuevo proyecto, ojalá crezca mucho y espero con entusiasmo esas playeras con el logo. Un saludo a mi hermano Yeudiel, que te ama tanto como yo. ¡Wow! A ver. Te agradezco mucho este super chat de Liu. Acerca de, de lo de las playeras con el logo, definitivamente existe es una opción. Eh, no es el momento correcto para hacer merchandise, pero sé con quién lo quiero hacer y tengo una idea de cómo quiero que se vea. Entonces, pues, estaría increíble. Y acerca de tu hermano Yudiel que te ama tanto como yo, bueno, pues un abrazo para Yudiel. Muchísimas gracias por, por verme ti, ahora. Yo los amo a ustedes. Muchas gracias por por creer en el proyecto y por poner su dinerito aquí. Bueno, vamos con lo que sigue. Eh, vamos con la siguiente nota. Ah, bueno, esto es importante. Fíjese, hay, un, hay, una, hay una imagen que me encontré en este mismo gráfico de los, los suscriptores que tienen los distintos servicios, no únicamente videojuegos, ¿no? Como para tener como una percepción más aterrizada de cómo gasta la gente su dinero y esos modelos de suscripción que están en todos lados, ¿Qué tanto se distribuye en la audiencia? Por ejemplo, miren, estábamos en Game Pass, ¿no? Que en esta gráfica está hasta el final con 25 millones de suscriptores. Paramount Plus, que en mi internet, en mi esfera, pues, electrónica, está bastante ignorado, ¿no? Como que a nadie le importa. Tiene 33 millones de suscriptores, podemos decir. Luego tiene Hulu, 45 millones. PlayStation Plus, que ya lo mencionamos, aquí por alguna razón decidieron omitir a Nintendo Switch Online, bueno, pero está ahí pegadito a Paramount Plus porque tiene 102 millones. Luego está YouTube Premium, que son 50 millones de suscriptores, eh, que yo creo que supongo que YouTube, esperaría que fueran muchos más, tomando en cuenta la cantidad de gente que usa YouTube diario. Luego está Apple Music, 60 millones, HBO Max, 70 millones, y luego hay una gran diferencia con una cosa que se llama iTunes, Weegee, que francamente no sé qué es A lo mejor en el chat si sí sabe qué es Y luego está Tencent Video Ya saben, los chinos Este... Miren quién está aquí, dice Hola, soy Alan, Bell, soy Alan Verde No puedo creer que el PS Plus tenga más suscriptores Que Game Pass. Exacto Exactamente, exactamente y miren, Alan Verde ya está espoderando lo que va a pasar Pero bueno, se los pongo aquí de una vez Estoy como a 60 De los 100 followers para regalar el Game Boy en su página de Instagram. Que se llama Retroamor MX. Saludos. Sí, justo es una de las cosas que les quiero mencionar. la eh, ratito les doy más información. Pero solo estamos a 60 sus, bueno, followers en la página de Instagram de Retroamor MX. Para que alguien se lleve un Game Boy tuneado. ¿okay? Gracias por estar aquí, Alan. Luego, para seguir con la gráfica, Disney Plus, que en muy poco tiempo tiene prácticamente 130 millones de suscriptores, Prime Video, 175, que ya sabemos cómo es Prime Video, que es esta banda de... Ah, pues quiero Amazon, quiero Amazon Prime y ah, tres películas, ¿no? Qué chingón. Muy pegadito a Spotify y pues Netflix, 214 millones. Esto hay que quitarle los 200 mil suscriptores que dijeron que perdieron en los Estados Unidos y supuestamente ellos están anticipando que van a perder otros 2 millones para el siguiente el siguiente Q, el Q2 del año. A ver si es cierto porque yo creo que pues a lo mejor o sea, no creo que sean menos, pero creo que sí pueden ser más de 2 millones de suscriptores. A ver qué pasa con eso. Entonces, para que nos demos cuenta de sí eh, Game Pass popular, no tan popular como como PS Plus, pero PS Plus incluso termina en el ridículo cuando se trata de competir con servicios que le llegan a muchas más personas, ¿no? A ver, tenemos otro super chat, te lo agradezco muchísimo. Horacio Mejía, 49 pesitos. ¿Qué opinas del Playdate? ¿Te lo comprarías? Saludos. Ok, esa es la historia. Sí me lo compraría. Eh, me encanta. A, a mí me gustan mucho los portátiles. Y, pues, siento que este se ve, pues, se ve hipsterón, ¿no? Ni cómo negarlo, se ve hipsterón. Pero sobre todo esta onda de la manija que he leído cosas que no es tan estúpido como no se podría imaginar el uso de la manija en los juegos y esta onda del juego independiente y como que te va mandando un juego, creo que es un juego a la semana algo así eh, durante 12 semanas eh, me parece interesante, sin costo extra, entonces se ve tierno, se ve bonito, pero aquí viene el pero los creo que cuesta 200 dólares a lo mejor estoy equivocado, pero los 200 dólares que cuesta, más el envío, me pareció bastante difícil de justificar. Habiendo dicho eso, sí me compré el Analog Pocket. Y digo, me lo compré porque ya lo pagué, pero no me ha llegado porque me lo van a mandar en el Q4 de 2022. Y ya saben, no hay envío a México. De hecho, me parece una locura porque ofrece muchísimos países a donde envían el Analog Pocket. Pero no estaba México en la lista. O sea, lo podías comprar y te lo mandaban así ya. De hecho, había unos países que yo estaba pensando, ¿cómo es posible que lo manden allá y no acá? O sea, tomando en cuenta que lo hacen en Estados Unidos, ¿cómo es posible que no llegue a, a México? Pero, en fin. Entonces, bueno, hice lo que se lo que hacer en esos casos. Le dije a una amiga que vive en California, que si podía poner su dirección, me dijo, ¿para qué? Le conté mis cosas y dijo, ¿ah? ¡Qué tontería! <risa> sí, sí sí se puede. este Entonces, va a llegar a su casa y cuando ella venga, eh, porque, pues, digo, podría pagar el envío de su casa a mi casa, pero pues, ¿para qué? No? Ella, ella viene a México con relativa frecuencia, entonces, cuando eso suceda, pues, ya nos vemos y me entregará, etcétera. Entonces, habrá que esperar. A ella le llega en el 4 de este año a, no sé cuándo los voy a tener yo en mis manos. <risa> pero bueno, evidentemente cuando, cuando lo tenga en mis manos, aquí lo, lo mostraré. Veo que Alan Vélez está muy entusiasmado. A ver, dice, Hipster on the pocket, qué chulada, quiero uno, pero como mil dólares es un decir y me lo tenga en 2049. Eso, sí, exacto, se, se, se hizo ridículo ya. Sobre el, el tiempo de espera y la reventa estaba así una locura. Pero bueno, sabíamos que sí iba a pasar y no me fue tan mal. Digo, Q4 2022, no fue tan mal. Ahora, eso es importante, dice Ugolineo Sí sé, Aikugi, Que es el, el que está aquí en la gráfica Entre Tencent Video y HBO Max Es un servicio de streaming de Asia, popular por presentar Dramas coreanos y de Estrellas coreanas, perfecto perfecto. Ugolineo que vive en Tailandia Nos está diciendo La verdad, ok eh, A ver Dice Héctor León No llegan por Cepomex y su alto robo De paquetes exactos, o sea tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Esa clase de cosas mejor ni las manda. ¿no? Dice Gerardo, Salchi tú que es diseñador gráfico y seleccionas la revista Nintendo Mania? La revista Club Nintendo, Nintendo Mania del programa. ¿Coleccionas también la revista Edge? Yo no tengo idea de diseño, pero me parecen espectaculares sus portadas. Miren, ahorita que estoy en otro, o sea, estoy en esa invitación que siempre, pero, si se pueden dar cuenta, las cosas han cambiado. Antes estaba en la puerta, ahora está esto. Esas son mis revistas. No se pueden ver todas, pero esos son mis, mis club Nintendo. También están aquí abajo y también aquí están aquí abajo, pero aquí ya no, ya no pueden ver bien. Eh, sobre todo tengo club Nintendo y tengo EGM. Uh, la de Estados Unidos. Tengo unas en español, pero sobre todo tengo las de Estados Unidos. Hay algo curioso, Gerardo, con la revista Edge. ¿Es preciosa? Y lo sé, porque he visto PDFs. Esto les puede parecer sorprendente, pero jamás he visto una Física, así, frente a mis ojos Entonces, de hecho, me sorprendía Una vez me dijo hecho que, que Lanchas la compraba Y yo le dije, pues, ¿dónde la compra? Y me dijo, pues, en el Sunburst Y dije, yo voy al Sunburst O sea, en ese entonces yo iba al Sunburst así cada semana a comprar revistas Nunca la vi, nunca la vi eh, Si me la hubiera encontrado, seguro hubiera comprado varios números Porque si sí es una revista preciosa Es una revista muy mamona eh, y me refiero a sus calificaciones y su manera de comunicar, pero, pero sí, por supuesto que hubiera tenido, digo, ahora que lo mencionas, me, me podría meter a buscar algunas revistas así en mercado Lídrico, así porque yo soy de esos, yo soy de los que se compran revistas viejas que nadie le importa, ya saben, la basura de unos es el tesoro de otros, pero bueno... Este, nunca la he visto en mis manos. Ok, dice Alan vélez cuando lo tengas, limitas, por supuesto, por supuesto que te presto el analog pocket y ahí, ya, pero vamos a ver qué se puede hacer. Dice JJ Medina, super chat de 20 pesos, muchas gracias, mucho éxito, Salchi, excelente podcast, atentamente le panqué, le panqué de la legendaria escaleta de token, muchas gracias, le panqué. Jerome, Jerome Samedi, 20 pesitos, muchas gracias, no la mandan a México por pedos con la aduana, sí. Tienes razón, deben ser esa clase de cosas En fin, ¿qué les digo? Así nos tocó vivir eh, A ver Este dice Hugo Lino, Edge, Yo ya, yo la veía En los Amos ambos revistas de bolsita Pues Qué raro Jamás la vi, mala suerte supongo Ok, bueno Vámonos con la siguiente Nota y es que esto me pareció muy interesante. Hace algunos meses se hizo un video que yo creo que estaba bastante bien hecho el video. Me refiero a su edición, a su contenido. Y, además, encontraron la manera de contratar a los que dan las voces de Ash y de Brock en la serie animada de Pokémon. Los invitaron a grabar un video donde se explicaba lo enormemente popular que es Pokémon en América Latina. O sea, en el mundo, obvio, pero específicamente en América Latina. Para tratar de decirle a Nintendo, a Freak, de Pokémon Company, Creatures, a quien se pueda. Que hay amplias razones para que Pokémon se traduzca al español latino. Y el video era pues como muy al punto Y con esos actores de doblaje se hizo viral ¿no? Siento que fue una gran idea eh, Hacer los cómplices para que llegara a más personas y, y pues funcionó en un sentido De que The Pokémon Company contestó eh, Pero antes de llegar a eso Algunas de las cosas que mencionaba el video Era lo difícil que es y, y esto lo digo un, como un poco usando la memoria de que vi el video, porque yo no juego Pokémon, bueno, prácticamente no juego ningún juego en español. Curiosamente jugué Breath of the Wild en español, porque jugué unos minutos de cada versión, así la, la de español, sí, la de español y la de inglés, primero la de inglés. Y luego, luego me di cuenta de que la traducción al español estaba increíble. Y dije, no, pues me quedo en español, pero es raro que yo juegue algo en español. Y con Pokémon nunca lo hago por razones eh, poderosas. Por ejemplo, ah, estoy súper acostumbrado a leer los ataques y los nombres de los ítems en inglés. Porque leo mucho de, del juego, de estrategias y cosas por el estilo. Entonces, para mí es más sencillo como enfocar mi mente en un solo lenguaje y así es como lo juego y es mucho más sencillo. Eh, entonces, hecho, me encuentro con nombres de ataques en Pokémon en español, que digo, ¿qué es eso? ¿No? Entonces, el más popular, por lo ridículo que suena, es abocajarro, Me acuerdo? ¿Abocajarro? ¿Abocajarro cuál es? A ver, abocajarro Pokémon. Se llama Close Combat. <risa> Close Combat es, un, es uno de los ataques más poderosos, tipo fighting, tipo pelea. Y en español le decidieron poner abocajarro. Entonces, como se pueden dar cuenta, es solo un ejemplo, es, pues este, las traducciones pues dejan mucho que decir Miren ustedes, si saben, Lance Uppercut y J. de Velasco luego, luego saben de qué estoy hablando Entonces eh, yo me lo ahorro, ¿no? Pero lo que el video expone es Oye, pues es que hay palabras, expresiones Que no son como cercanas para el español latino Entonces crea una barrera A pesar de que está en nuestro idioma Pues más o menos Y mencionaba otros ejemplos Donde si usan ciertas palabras que en España significan algo, pues, normal, coloquial, mientras que en América Latina puede ser vulgar, ¿no? Recuerdo la palabra, usaba el ejemplo de la palabra pito, ¿no? De, supongo, de silbato, algo así, por el estilo en, en, en España y, pues, en México, evidentemente, tiene otro contexto. Entonces, eh, ponía buenos ejemplos de por qué eh, Pokémon debería estar en español latino. Entonces, eh, resulta que... Hubo una respuesta, hubo una respuesta de pokemon.com, de, del equipo de soporte de, de Pokemon Company International, y la respuesta eh, la mandaron en español y en inglés. Entonces, les dieron bastante importancia, entonces se los voy a leer rápidamente. Dice, hola ANMTV, que son los que hicieron este video. Es importante para nosotros que los fans puedan disfrutar del contenido Pokémon en el idioma de su preferencia. Y estamos comprometidos a llevar la diversión de Pokémon a los fans de todo el mundo. Constantemente estamos explorando nuevas formas de ofrecer contenido localizado. Eso de localizado es una cosa terrible. Traducido, adaptado, adicional, con el entendimiento de que los fans puedan disfrutar al máximo de Pokémon cuando está disponible en su propio idioma. Es importante destacar que, aunque Pokémon Scarlet y Pokémon Violet, aquí son las malas noticias... No contarán, ah ya me perdí, con idiomas adicionales más allá de los disponibles actualmente. Estamos trabajando en definir cuándo y cómo podemos expandir la localización de nuestros videojuegos a más mercados como Latinoamérica. Agradecemos a nuestros fans de todos los rincones del mundo por su continuo apoyo y paciencia. Entonces, esto yo creo que es lo mejor que les podía pasar, porque, miren, este, esta respuesta llegó el 22 de abril de este año, por supuesto. Entonces... Uh, era prácticamente un hecho Que los próximos juegos Que es Pokémon Violet y Scarlet Que salen este noviembre No iban a estar en español latinoamericano Porque no hay tiempo eh, De hace ya algunos años para acá Creo que 2013 Cuando salió Pokémon X y Y En Nintendo 3DS eh, Decidieron lanzar El juego el mismo día En todo el mundo Para tratar de disminuir la ventaja que tienen los jugadores japoneses con el juego respecto a los americanos, ni, ni qué decir con los europeos, etc. Entonces, um, tienen como esa, esa decisión interna y eso evidentemente provoca que, pues, no, no iba a haber español eh, latino en este juego, pero están dejando abierta la posibilidad de que futuros juegos desde el día uno estén eh, en español latinoamericano, lo cual sería muy bueno, muy bueno. O sea, les digo, seguramente yo no lo voy a jugar en español latinoamericano porque lo que les cuento de, leo mucho de estos juegos en, en inglés, entonces prefiero entenderme así. Pero no se trata de mí, o sea, se trata de muchísimos millones de personas que, que se pueden acercar mejor al juego. Seguramente el juego competitivo se verá beneficiado porque la gente puede entender mejor muchas de las cosas que suceden si está en su idioma. Entonces, es una gran noticia, creo yo. Gran noticia. Eh, no creo que tengamos que esperar hasta la generación 10 para ver esto. Seguramente si habrá algunos spin-offs eh, de Pokémon que salgan antes, eh, que ya estén en español latino. Habrá que ver, pero son muy, muy buenas noticias. Eh, a ver, vamos con la siguiente nota. Y esta está... A ver, denme un momento, porque ya siento la garganta que me está costando trabajo. Entonces, denme un momentito. Ok. Puedo continuar. Um, la siguiente nota que llamó muchísimo atención fue que aparentemente Ubisoft se está preparando para, para venderse, para vender la empresa. Y cuando siento que cualquier persona que esté un poquito informada de esta industria, es una noticia que diríamos, me sorprende que no ha pasado ya, ¿no? Eh, y lo que, lo que Se ha mencionado aquí es que Pues en estos meses que ha habido tantas ventas De empresas grandes eh, Lo que pasó Por supuesto con Bueno, lo de Activision Blizzard Con, con Microsoft es por, por mucho Lo más grande Pero también está cuando Sony compró Bungie Que pues es Es, es gran cosa eh, Son como los, los más grandes Que me vienen ahorita a la mente eh, pues, lo que pasa con Ubisoft es que, pues, es una empresa que tiene, ustedes saben los problemas que tiene Ubisoft, que tiene, pues, muchas inconsistencias en sus proyectos. La gente de repente renuncia masivamente a la empresa porque se ha visto involucrada, como pasó con, con, con Activision Blizzard, en escándalos de acoso sexual, cosas por el estilo, eh, que definitivamente pues le han puesto ahí como una otro, otro gran defecto a la empresa. Se les acusa de ser repetitivos, se les acusa de tener pocas ideas. Entonces, básicamente, el valor de sus acciones se ha visto perjudicado. Claramente no vale lo mismo que hace cinco años. Entonces, junt junt juntamos esa historia del dinero, junto con... con con lo que pasa entre otras grandes empresas con mucho más dinero que están comprando a, a empresas del calibre de Ubisoft o más grande, no nos debe sorprender que esta noticia de repente empezó a cobrar importancia, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, me puse a investigar cuál es el valor hoy de Ubisoft y con información de el 27 de abril, o sea, de ayer, se, con se considera que Ubisoft hoy vale, o mejor dicho, ayer 5.300 millones de dólares, ¿de acuerdo? Entonces, si lo comparamos, a ver, esa es una buena pregunta que me debe haber preguntado eh, hace rato much, uh, a ver how, a ver gaming companies value hacer una comparativa de cuánto valen otras empresas, ¿no? Ah, mira, ya la encontré. Fue muy rápido. Por ejemplo, a ver, Ubisoft en esta lista se llama, la lista es de companiesmarketcap.com y es el top, top 76. <risa> OK. Entonces, si nos vamos a ver dónde está Ubisoft en este ranking, Ubisoft está en el lugar 26, ¿de acuerdo? Capcom vale 5.600 millones de dólares, lo cual me parece muy, muy poco, tomando en cuenta que, o sea, está en el lugar 24 de la lista y Ubisoft que tiene juegos. O sea, últimamente Capcom está en un, en un gran renacimiento, tiene muchas franquicias que venden muchas copias. Entonces me parece curioso que la diferencia del valor sea tan reducida Está, por ejemplo Tech 2 vale 14 mil millones de dólares Bandai Namco vale prácticamente 15 mil millones de dólares EA vale 36 mil millones de dólares Nintendo vale 55 mil millones de dólares Y luego ya nos vamos a el pues, top 5, ¿no? es Activision Blizzard que vale 60, NetEase que vale 61 y luego hay un, una diferencia dramática Sony vale 108 mil millones de dólares Tencent, los chinos 415 mil millones de dólares y luego Microsoft que vale 2.1 trillones de dólares, entonces ya, la diferencia en ese top 5 es radical, creo que vale la pena mencionar que Nintendo tiene 2,600 empleados nada más. Curioso, ¿no? Curioso que pueda haber tanto dinero una empresa que tiene tan poca gente. Bueno, entonces, eh, eso es lo que pasa con Ubisoft. Entonces, ahorita se ha filtrado información donde, y de hecho Ubisoft pues, lo ha, lo ha este, confirmado, ellos están en pláticas con algunas otras empresas que se encargan de evaluar a empresas que están preparándose para ser vendidas, lo cual, pues, Ubisoft pues, ha sido transparente en ese sentido de, bueno, si llega una oferta interesante, pues, lo platicamos, ¿no? Pero creo que lo interesante sería, ¿quién podría comprar Ubisoft? Entonces, pues, evidentemente podemos pensar que Microsoft podría comprarlo, o sea, ¿por qué no? Eh, también Tencent podría comprar Ubisoft me parece también razonable. Pero ayer estaba viendo un artículo que me pareció relevante y dije, podría ser. Tomando en cuenta lo que ha pasado con Netflix en estos días, eh, para quien no lo sepa, pues ha perdido suscriptores de una manera... Pues para empezar, es la primera vez que muestran en, en un reporte trimestral que han perdido suscriptores en toda su historia, en más de 10 años. Entonces es curioso. Eh, y luego dijeron que anticipan perder... 2 millones de suscriptores en el siguiente Q de 2022. Entonces, las cosas no están caminando bien. Y claramente Ubis, no perdón, Netflix ha puesto mucho de su esfuerzo en hacer juegos que distribuye si tienes la app en tu teléfono. Entonces, las cosas se han movido y considero que una manera de mantener felices a los inversionistas de Netflix es diversificar. Entonces, ¿podría ser que Netflix compre Ubisoft? Es decir, creo que podían, si compraran esta, esta empresa tendrían una enorme cantidad de IPs que pueden convertir en películas, series de televisión, series de animación, así como juegos extra, es decir, juegos como Assassin's Creed, como Far Cry, etcétera, y además juegos de sus propiedades intelectuales de Netflix hechos por un equipo que pues, ha demostrado una y otra vez que pues digo, con sus deficiencias y demás, pero constantemente presentan juegos de muchos niveles de triple A a juegos con la, esa vibra indie, ¿no? Que, que creo que le habla muy bien de la empresa. Entonces, Netflix, lo, lo busqué, vale 90 mil millones de dólares. Y les repito, según esta información, Ubisoft vale 5 Así que creo que vale la pena imaginar qué pasaría si Netflix compra Ubisoft. ¿no? Yo creo que hay razones para pensar que tal cosa podría suceder. A ver, tenemos otro super chat, te lo agradezco muchísimo. Héctor León dice 129 pesos, muchas gracias. Un salchiminuto para que expliques por qué odias los combates de Pokémon GO. <risa> Mucho éxito, salch... Ok, Me encanta un salchiminuto en Meteora, perfecto. Uh, ok, los, los, los combates de Pokémon Go tienen varios defectos, sobre todo veniendo de alguien como yo que le ha entrado al competitivo de los videojuegos, que es brutalmente más complejo. Lo que sucede es que los, juegos, los, los combates de Pokémon Go con frecuencia ah, hay glitches, o sea, hay desconexiones. Y si no hay desconexiones, hay un delay, hay un retraso entre ambos jugadores que se vuelve tramposo, ¿no? con enorme frecuencia sientes que ganas incluso o pierdes sin que se deba a tu estrategia, a tu talento, a tu lo que sea, siendo que es una cosa random ahí que sucedió. Eh, y, bueno, la estrategia en Pokémon GO es bastante más reducida. Los Pokémon tienen ataques, tienen muchos menos ataques, tienen máximo dos ataques por, por personaje. Conseguirlos puede ser una una chinga una hueva eh, a mí francamente no me interesa mucho a tener múltiples en un mismo un Pokémon porque siento que es demasiado esfuerzo para pues para qué no? para mí la verdad es que Pokémon Go es un álbum un álbum de estampitas así con los monitos que le das vuelta y vas por ellos en lugar de ir a la papelera comprar el sobre ver qué te salió eso ya el parque ver qué te salió no y juntar el álbum así es como yo veo Pokémon Go que me ha pasado increíble no me malinterpreten y otra cosa es que viniendo de creo que si Alan Bell sigue por ahí este yo creo que estará de acuerdo conmigo lo de los dos tipos la tabla de tipos de ventajas resistencias inmunidades básicamente lo destruyeron en Pokémon Go con la intención de hacerlo mucho más sencillo lo cual absolutamente entiendo pero a mí no me hace feliz o sea esta idea de que puedes hacer ataques tipo ground en o sea, tipo tierra en Pokémon voladores ¿qué es esto? O sea, ¿qué tontería es esta? ¿No? O sea, ¿por qué, ¿por qué llegarían a esos extremos? Entonces, no, 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 esas cosas no, no, no son para mí, pero puta, hay tanta gente que, que es feliz con Pokémon GO y se acabó, que pues entiendo que no les vas a enseñar las ventajas y desventajas de los 18 tipos uno contra otro, ¿no? Entonces es una cosa de, de fan de vieja escuela, ¿no? no me hagan demasiado caso, pero bueno, gracias por tu, por tu super chat, Héctor León. A ver, vamos a la siguiente Nota Eso, Esto fue, fue dio bastante que ver Estoy muy contento porque Llevamos aquí 40 minutos Y siento que estamos avanzando un buen ritmo He dejado de perder el tiempo Bueno, esto pasó ya hace algunos días Se adelantó el estreno del lanzamiento De Xenoblade Chronicles 3 Lo cual pues Llamó la atención porque Lo más usual es que Los juegos se retrasen No que se adelanten y eso es lo que sucedió con el escenario de Chronicles 3. Y eso va de la mano con que se anunció la fecha del estreno de Splatoon 3. Otro juego que es la tercera parte de una franquicia. Splatoon 3 será lanzado el 9 de septiembre. Entonces, básicamente se puede uno imaginar que las fechas de lanzamiento se invirtieron. Porque se había dicho que Splatoon 3 iba a ser lanzado en, en, en verano. Pero cuando se dice verano, uno se imagina que va a pasar como en junio, mejor dicho, julio, agosto, puede ser. Eh, entonces, este, lo mandaron hasta septiembre, eh, que sigue siendo verano, pero, pero, bueno, no es como lo que uno se refiere cuando dice verano. Eh, pero si volvemos un poquito con lo que pasó con Cyber Chronicles 3, originalmente se iba a lanzar en septiembre de 2022. Eh, y ahora les digo que va a ser en julio 29. Entonces, uno se puede imaginar que uno tomó el lugar del otro. Pero siento que las cosas son más complejas que eso. Y es que hagamos un poquito de memoria. O sea, ahorita más, más adelante vamos a hablar de un retraso que haya pasado con Nintendo. No de un juego, pero de otra cosa. Pero eh, tomando en cuenta que este año, o mejor dicho, este abril se iba a lanzar Advance Wars 1 y 2, el remake para Nintendo Switch. He a hacer en abril y no es nada sencillo asignarle otro día de lanzamiento así nada más. Porque toda la campaña de marketing que lleva un lanzamiento, los, las publicaciones de redes sociales, posiblemente este, boletines de prensa, eh, mandar los juegos para, para preview o para ya evaluación, pues es una logística que toma bastante tiempo. Y si lo haces mal, pues prácticamente lanzas el juego al matadero, ¿no? A que nadie se dé cuenta. Y tomando en cuenta que, pues, el calendario de Nintendo en este momento ya estaba como bastante específico. Mañana sale Nintendo Switch Sports, por ejemplo. Eh, estaba lo de Splatoon 3, estaba lo de Xenoblade Chronicles. Entonces, sumémosle que Breath of the Wild 2, ya sé que no es el título, pero digamos así por términos prácticos, ya no va a ser lanzado este año. No sabemos en qué mes pensaba lanzarlo porque recordemos que Pokémon Violet eh, y Scarlet se han lanzado en noviembre. Entonces, seguramente hay muchas cosas que se han movido eh, dentro de las oficinas de Nintendo con los lanzamientos. Entonces, a eso agregu agreguémosle que se rumora ya hace bastante tiempo que Nintendo tiene juegos listos para lanzarlos en el momento correcto. Momento correcto sobre todo se refiere a, a aprovechar El hueco de algo Una ventana ahí que se vacía Por una razón u otra eh, Para de repente aparecer con un juego eh, Y seguramente es lo que pasó con Zelda The Chronicles 3 uh, El juego ya estaba listo Y dijeron Bueno pues, pues lo, lo lanzamos antes Y así cubrimos un espacio que se estaba vaciando pues Solamente explotó un 3 Necesitaba un poquito más de tiempo Lo recorren un poquito para atrás No demasiado, nadie no se alarma pero definitivamente ahí va a haber consecuencias ahí con lo que pasó con Advance Wars, porque en algún momento yo supongo que lo lanzarán. O sea, si la situación en Rusia y Ucrania sigue como está, no sé qué vaya a pasar. O sea, me cuesta trabajo imaginar que Advance Wars no salga este año, tomando en cuenta que estamos en abril. Pero habrá que ser pacientes, pero definitivamente las cosas se han movido eh, muchísimo en el calendario. A ver, tenemos un mensaje, un super chat elicus Elicus 99. 49 pesitos, muchas gracias. Por fin me toca en vivo. Besos en el perfumadedos. <ríe> ok. Muchas gracias, Elicus 99. Te agradezco muchísimo el super chat. Lo que dice Ángel Soria es completamente cierto. Dice: Están dando el DLC Octo Expansión en Nintendo Switch Online. Exacto. Es una gran idea. Eh. El Nintendo Switch Online eh, ha sido muy criticado por ofrecer poco a, a cambio de, de mucho dinero. Y siento que la percepción ha cambiado radicalmente desde que lanzaron las pistas de Mario Kart 8 Deluxe. Y ahora está la expansión de Splatoon 2, que es de un solo jugador, eh, pero es bastante buena. Entonces, pues, una razón extra para mantenerse en Nintendo Switch Online o para entrarle incluso. Por supuesto, este es marketing y decidieron hacerlo, vas o a lanzar esto como sin costo extra, eh, con miras de que la gente recuerde a Splatoon en sus vidas. Lo que puedo decir del taller de Splatoon 3 es que, bueno, yo adoro la dirección de arte de Splatoon, es precioso, eh, pero me parece curioso que falte pues, tan poco, se puede decir, y Splatoon 3 se ve prácticamente igual que Splatoon 2, prácticamente igual. Yo supongo que pronto veremos las diferencias Tengo la sensación de que La diferencia principal de un 3 respecto al 2 Es el modo de un solo jugador Habrá que ver Pero sí, en este momento me parece Que ambos juegos se ven demasiado similares Y necesitamos una razón eh, Poderosa de decir Ah, por eso es el 3 Y no No un DLC del 2 ¿no? Entonces este Un poquito más de paciencia Creo yo Ahora vamos con la siguiente nota, eso es justo lo que les decía, otra cosa del calendario, se retrasa la película de Mario, la que están haciendo con Illumination, que pues, aparentemente Miyamoto está súper, súper involucrado en esta película, de la cual no hemos visto nada, o sea, vimos un póster, pero es un teaser póster, y eso es mucho decir, es fondo negro, los nombres de los actores de doblaje, y un, un logo ahí genérico de Super Mario, entonces... No hemos visto nada, no hemos visto un taller, no hemos visto un teaser. Eh, y él anunciaron que no saldrá este año. Y fue curioso cómo lo mencionaron. Aquí está, miren. Este fue el tweet con el que anunciaron, así sin más. No No hay un video, no hay un gráfico. Es un tweet. Y debo acertar que cuando yo vi el tweet, eh, estaba pensando: es un, o sea, ¿alguien le, le dio el tweet a esto de una cuenta no verificada? Porque se ve raro, ¿no? Dice, dice es Miyamoto, esto es, este es Miyamoto. Después de consultar con Chris San, Chris, no es Chris Pratt, es Chris, el, como el responsable de animación de Illumination. Eh, ahí dice, my partner at Illumination, mi compañero en Illumination, acerca de la película de Super Mario. Hemos decidido mover el lanzamiento global de la primavera, a, perdón, a la primavera de 2023. A 28 en Japón. Y existe de abril en los Estados Unidos. Mis sinceras disculpas, pero que, me prometo que la espera valdrá la pena. Entonces, pues, raro que lo digan así nada más. Eh, pero, pues, supongo que consideraban que con esto era suficiente. <risa> Habrá que ver. Mm, yo, cre yo creí que sí iba a lanzarse la película este año. Eh, me parece curioso que hayan decidido que no. Pero bueno, eh, creo que también, eh, ¿quién sabe qué implicaciones pueda tener esto? No sé si Nintendo pensará hacer algo en los videojuegos de Mario para acompañar la película. Evidentemente no estamos acostumbrados a que Nintendo saque películas, pero tomando en cuenta que Super Mario Odyssey lance, fue lanzado en 2017, en octubre de 2017, es decir, ya van pues, más de cinco años No, perdón, ya que vayan a ser como cuatro años y medio Entonces A lo mejor habrá un juego de Mario Cuando se lance este juego No lo sé No sé qué, qué estén pensando A lo mejor consideran que no es necesario Ya saben que Nintendo es una cosa rara eh, Pero bueno Esto es como el inicio de, Del tema importante de la noche Porque las películas Y los videojuegos cada vez eh, suceden más Uno junto al otro eh, entonces justo Quería mencionarlo a ver, a ver, vamos a hacer con la siguiente diapositiva Me encontré con este artículo Que me pareció bastante notable Es un artículo De Variety Que es un medio completamente dedicado A Pues al entretenimiento De cine y televisión Y publicaron un artículo Que Expone que aparentemente A su manera de ver las cosas Básicamente, Hollywood, los estudios de Hollywood ya descifraron cómo hacer películas de videojuegos, tomando en cuenta, pues, el, el enorme éxito que ha pasado con la película de Sonic, con la película de Sonic 2 aún más, entonces, eh, me parece que sería bueno echarle un vistazo al artículo, ahorita les voy a poner el link para que, para que lo puedan leer con... Con calma, a ver un momento, aquí ya tengo el link Y aquí va Ahí está Ese es el link, de acuerdo Entonces Este Miren, básicamente lo que, lo que describe En esta En este artículo Hay algunas cosas que, pues, perdón Van a pecar de obvias, pero hay otras cosas Que me parece que son curiosas y, y, E interesantes de, de, de platicar aquí Es que eh, Básicamente, una de las cosas que contribuyen al éxito de una película basada en una franquicia de videojuegos es que la franquicia de la que se, va, la que se van a inspirar de entrada sea amigable con las familias y que su marketing sea tan sencillo como sea posible. Eh, esto al punto incluso de llegar al, a una adaptación que poco o nada tenga que ver con lo que sucede en los juegos. O sea, um, Sonic, los juegos son es bastante diferentes a lo que sucede en la película, pero la película, por supuesto, mantiene muchísima de la esencia del personaje, la velocidad, la apariencia, eh, pero básicamente ahí se acaban las similitudes, ¿no? Ni siquiera sucede en el mismo mundo, por ejemplo, o sea, Sonic sucede en el mundo humano, ¿no? Ahí está el villano de los juegos, pero se comporta diferente. Pero tiene ahí este guiño de, ah, claro, sé de dónde viene, no es la misma cosa, pero tampoco me ofende. ¿No? Entonces, básicamente, lo que expone aquí para Yeti es hacer un juego tal cual como sucede en los juegos en una película, no. no, 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 no. Y además hace énfasis en la mejor cosa que puedes adaptar es un juego que sea amigable con las familias, que ya saben hacer juegos como lo mejor yo hacer películas amigables para una familia es, seguramente la gente que vaya a verla no va a ir sola. Van a ir los hijos, van a ir los hijos y la esposa, los hijos y el esposo, esta clase de combinaciones ahí. Los primos, los tíos, eh, es como una mejor manera de vender muchos más boletos que una película de, ah sí, el juego pero en película, ¿no? Ahora, la siguiente cosa que menciona que es eh, importante para el éxito de una, de una franquicia es, y les digo que aquí es donde peca de hoyo, eh, la importancia del de, eh, star power de una celebridad que interprete el protagonista de esta historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que pasó con Uncharted, Uncharted es este juego de Sony, que Sony también hizo película, Venía de, cuando se estaba acabando el hype de lo que pasaba con Tom Holland y Spider-Man, en ese momento salió eh, Uncharted con Tom Holland, entonces la gente está familiarizada, habrá gente que conozca el juego, sí, pero de nuevo, recuerden lo que vimos de los, los, eh, los sistemas de suscripciones, la cantidad de gente que se suscribe a los juegos contra la cantidad de gente que se suscribe a las películas, o sea, el público de las películas es muy grande. O sea, está esta comparativa de si sí, los juegos hacen más dinero que las películas. Sí, exacto, exacto. También eso es real. Pero en una conversación tradicional donde hay una gran diversidad de personas, es muy fácil conectar a través de quién vio tal película en lugar de quién vio tal juego. Entonces, si pones, repito, eso es obvio, pero si pones a alguien, un actor, una actriz que mucha gente conoce, tu película medio basada en un juego familiar tiene altísimas posibilidades de funcionar. Y, por ejemplo, menciona lo que pasó con, eh, por ejemplo, lo que pasó con, con la película de Rampage, que es la clase de franquicias que dices, ¿por qué alguien haría una película de Rampage? Disclaimer, yo no vi Rampage la película, ¿ok? Pero, si cumple con esta idea de, bueno, es una película basada en un juego que, pues... Tiene una onda familiar, ¿no? No es una trama demasiado compleja. Y la adaptas más o menos basada en el juego. Junto con un actor que todo el mundo conoce, que en este caso fue Dwayne Johnson, las posibilidades de tener éxito aumentan dramáticamente. Entonces, vean, por ejemplo, vean esta imagen. Ay, no, ay, ya me trabé. Ah, no, esperen. Ya. Ah, 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 ah. Ah. Puede ser. ¿No? Ya me trabé con... Ah, aquí está, ya me acordé. Aquí está, exactamente. De repente, tenemos las muchas ventanas que estás manipulando al mismo tiempo. Aquí lo que pasa es... Las adaptaciones de videojuegos... Eh, en su, o sea, su taquilla en el fin de semana de estreno, que pues como bien sabemos, eso es básicamente lo que determina en la gran mayoría de los casos el éxito o fracaso de cualquier película. ¿no? Entonces, miren, ¿cuántas de estas historias están inspiradas en historias que podrían ser familiares en, o sea, sí, o sea, que son compatibles con... Gran cantidad de los miembros de una familia. De estas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, me atrevo a decir que nueve son familiares. Y me refiero con las primeras nueve, porque Resident Evil Afterlife, pues francamente no tiene esa vibra de, ay, vamos con mis primos y con mis hermanitos a ver Resident Evil, ¿no? Pero con las otras sí, o sea, Sonic, Pikachu. Tomb Raider, Uncharted, Angry Birds, que todo el mundo jugó Angry Birds, Rampage, de nuevo Rampage, otra vez Pokémon y Prince of Persia. Esas son las 10 películas de videojuegos con mejor fin de semana de estreno. Y, y como pueden ver, las dos películas de Sonic están hasta arriba. Y está arriba Sonic 2 que es Sonic 1. ¿ok? Eh, por un margen considerable, entre 72 y 58 millones, es, es una diferencia bastante significativa. Entonces eh, ¿Cuántas de esas películas Han sido protagonizadas por un actor eh, Famoso? Pues creo que Un importante número O sea, por ejemplo, Sonic tiene a Jim Carrey Por ejemplo eh, Lara Croft tenía a Ay, ¿Cómo se llama esta actriz? ¿Qué me está pasando? Lara Croft tenía A, Angelina, a Janina Jolie Uncharted tiene a Tom Holland, como ya lo mencionamos. The Angry Birds Movie, creo que es una excepción. Eh, Rampers tiene, ya lo mencionamos, a Dwayne Johnson. Y, bueno, Pokémon, en este caso de The First Movie del 99, pues, es otra cosa, ¿no? Es una cosa de animación. Pero, bueno, en el 99, Pokémon era, ya saben, ¿no? Era una locura total. ¿no? Y, pues, bueno, Resident Evil, que no es una franquicia familiar, está hasta abajo en el lugar número 10. Eh, tampoco tiene un actor o una actriz así de star power notable y Variety considera ese artículo que esa es una de las razones por las cuales no llegó más lejos, ¿no? Como que tomó la franquicia demasiado, demasiado en serio y lo tengo que decir entre comillas porque ya no he visto la película pero he visto cosas fatales eh, pero tiene una identidad gráfica que sí dices, ah sí, 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 está muy basada en el videojuego, ¿no? Creo que hace basura con los personajes pero eso es otra cosa pero tampoco tiene un actor o una actriz este, popular. Entonces, pues eso contribuye a... Le alcanzó para 26 millones de, de dólares en su fin de semana de estreno. La comparación con Sonic es bastante notable, ¿no? Y otra cosa que menciona el artículo de Variety es que eh, algo importante en esta clase de adaptaciones es que es importantísimo que el tono visual y estético del juego esté de manera impecable en la película entonces eso sobre todo se nota con lo que pasó con Sonic eh, que son ellos recuerdan esa historia de que se veía fatal en eh, los primeros tráilers en primeras imágenes que tenía estos dientes de humano y se veía se veía como se veía horrible o sea sabes que Sonic pero pero no está hecho por los mismos de Sonic, entonces daban como una muy mala espina de que a la gente que adora el videojuego no le convence y a los que no están interesados mucho en el videojuego o nada. Pues la verdad es que tampoco era algo visualmente agradable lo que estaba pasando con la película, entonces no haces sé feliz ni uno ni a otro. Y cuando pasó este rediseño con el cambio de fecha de, de estreno de, de, la, de la película y se sintió que le diste al internet lo que estaba pidiendo y sientes que los fans son escuchados. Entonces, eso catapultó eh, a la película, a la primera película de Sonic, a que fue el éxito que fue, que con los 58 millones, por poquito, pero lo alcanzó para ser el número uno de películas basadas en un juego con mejor fin de semana de estreno. Y ya lo pasó con Sonic 2, el dramático, la dramática mejoría. ¿no? Entonces, bueno... Según Variety, en ese artículo que les pasé, es uno de, las, de, las, de los factores más importantes a la hora de, de adaptar una franquicia de videojuegos. Y siento que eso ha traído eh, el éxito de Sonic, como sucede, ya saben, cuando pasó el éxito de Iron Man, que de repente hubo estudios que dijeron, ah, o sea, ¿que puedo hacer películas basadas en cómics y sí puedo hacer dinero? Pues sí, la respuesta es sí. ¿no? Entonces... Ahora no es casualidad que hay muchas otras películas de videojuegos que están anunciándose con, ah, pues, yo también quiero sacar dinero con esto. Entonces, una de las cosas que se han, se han mencionado últimamente, a ver, vamos a ver para acá. Uh, ay, ay, ya me trae vez aquí está. Es que se anunció, fíjense, se anunció que Jason Momoa será el protagonista en la película de Minecraft, que, bueno, volvamos en el tiempo. Minecraft es el segundo juego más vendido en la historia. Es, o sea, es súper popular. Es una historia familiar, ¿no? Este Que te imaginas que puedes llevar a gente de todas las edades, ¿no? Protagonizada por alguien que es bastante famoso, actor o actriz, bastante famoso, que ya la gente conoce de otros lados. En este caso es Jason Momoa. Y ahora lo que haría falta es que el, la película no esté adaptada al 100% en el juego, sino que solo tenga ciertas partes importantes del juego, pero que no se tome tan en serio. Entonces, yo creo que ese es el elemento que falta. Falta mucho que lo, para saberlo porque la película apenas fue anunciada. Entonces, denle unos dos, tres años para ver un trailer o algo que nos dé una mejor idea de qué va a pasar en la película. Pero seguramente tomando en cuenta que estas películas pues, se hacen pues, en un laboratorio, así ya sabes, participan este, 700 personas, mercadólogos y toda la gente que se les ocurra con gráficas y con KPIs y con PDFs para tomar una decisión, estoy seguro de que van a tomar la ruta de, sí es como Minecraft, pero no es Minecraft, ¿no? Entonces no me sorprendería que suceda en el mundo real y que el personaje pueda armar con algunos poderes ahí difícil de justificar, pero que visualmente se va a ver chingón y luego sale Jason Momoa, que le gusta a hombres y a mujeres. Entonces, yo creo que esta película puede ser un gran éxito, gran éxito. Si te mandas me cuenta que pues, Sonic, francamente, no es una franquicia tan popular, o sea, es decir... Es uno de los mejores iconos, más grandes iconos de videojuegos, pero sus, sus juegos no venden tanto como antes. Entonces, este, eso no es lo que pasa con Minecraft. O sea, Minecraft se queda en todas las consolas. Eh, es un juego súper barato, es un juego súper disponible, es un juego que es para niños, pero hay gente que le pone muchísimo tiempo y que ya son adultos. Entonces, esto puede ser un madrazo Ahora, perdón, antes de pasar a la siguiente me voy a dejar porque hubo un superchat que no leí y luego pasa el tiempo y resulta que ya no tiene caso. A ver, dice j-x -100, 100 pesos. Muchas gracias, jay. Buenas noches Alchis. Agradece que nos dediques unos minutos a la semana. Una práctica muy agradable. Saludos. Te lo agradezco mucho, jay. La verdad es que sí, a mí también me hace, me hace bien platicar un poquito con ustedes. Y pues el chat lo hace más sencillo. Me Llevamos una hora. ¿Hey, 99 personas conectadas. Muchas gracias, prácticamente... Son las 11.20 de la noche. Ya casi terminamos esto. Estoy feliz de haber cumplido mi palabra. No va a durar tanto tiempo como otras veces. Ok, entonces vamos a la siguiente nota. Y es que se anunció una película de Streets of Rage. Eh, que bueno, voy a ser honesto con ustedes. Yo no tengo idea de qué trata de Streets of Rage. Es decir, del plot, de la narrativa del juego. Para mí siempre fue como... Pues, como esta onda de Final Fight, de, ah, sí, este, te metes, eliges tu personaje y das puñetazos y patadas mientras caminas a la derecha y pasas al siguiente nivel y luego sale un personaje más grande y con más vida y pues ahí le das continuo y te lo mareas con tus amigos y a lo que sigue, ¿no? Entonces creo que es ideal que hayan anunciado una película de Streets of Rage, recordemos que es una franquicia de Sega, los mismos de Sonic, que le hayan anunciado tan poco tiempo después de, del claro éxito que pasó con Sonic 2. Eh, entonces, además, hicieron algo que siempre es valioso en el mundo del cine, que es presumir quién es el director de tu película. ¿no? Y el director de la película se llama Derek Kolstad. No, perdón, va a ser escrita, perdón, no dirigida, escrita. Escrita por Derek Colstad, quien es el creador de la serie de Young Wick. Es decir, películas de madrazos, ¿no? de caratazos, de patadas, de puñetazos. Entonces, le va a increíble a Streets of Rage. Lo que falta es. Bueno, me atrevo a decir que Streets of Rage no es una franquicia tan popular. Por supuesto que es menos popular que Sonic ¿no? eh, y que Minecraft, ni qué decirlo. Entonces, tiene como esta vida de. Ah, creo que habrá gente que va a decir. ¡Ay! ¿A poco la película de Sister of Ridge está basada en un videojuego? ¿no? Por supuesto que va a suceder. Pero si volvemos con esta vibra de bueno, puedes encontrar la manera de que esto le llame la atención a gente de todas las edades de ambos sexos eh, y, y pues no te lo tomas tan en serio pero tiene una estética ahí similar a lo que sucede con los videojuegos. No creo que sea el éxito que que podría ser Minecraft, por supuesto que no. Tampoco creo que llegue a los niveles de Sonic. Puedo estar equivocado, pero no lo creo. Pero creo que puede ser una película que salga muy bien y que pues, le dé dinero a los creadores. ¿no? Este, pues con suerte habrá gente que se haga fan de las películas y hagan Sistence of Rage 2 en lugar de, de que se hagan fans de los videojuegos y que por esa dirección vayan. ¿no? Entonces creo que... Tiene ciertos elementos importantes que menciona Variety para convertirse en un, en un éxito basado en videojuegos. Y, bueno, eso nos lleva al final de este episodio. Eh, ay, miren, esto no lo modifique. Pero, bueno, ahí sigue lo de PayPal. Pero, bueno, PayPal ya que ahora tenemos Superchats. Lo que les quería decir es que eh, sigue la promoción con Retroamor MX en Instagram. A ver, creo que les voy a poner el link para que se animen a... A ver, aquí ya lo tengo. Aquí ya lo tengo. Para que se animen a darle follow a esta cuenta, que es el, el negocio, el, 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 el empleo B de Alan Vélez. Entonces, recuerden, la idea es llegar a 500 suscriptores. Vamos a ver cuántos tiene ahorita, así en tiempo real. Cargando, tiene 438 suscriptores. Estamos a 62. Tomando en cuenta que estamos... No personas en vivo, 100, si me cuentan. Entonces, pues, podríamos ahí reducir dramáticamente los suscriptores. Y recuerden que uno de estos 500 suscriptores, que no voy a ser yo, se los digo, eh, se va a llevar un gratis, un Game Boy Advance modificado. ¿De acuerdo? Entonces, así de fácil, ¿no? Es gratis, ustedes nada más se meten, da un follow y cuando lleguemos a los 500, voy a invitar a Alan para hacer, hacemos aquí la rifa, un random number generator del 1 al 500, y ahí nos ponemos a sacar un número, un, un nombre al azar. Y esa persona, pues este, pues se lleve su Game Boy Advance tuneado gratis. esto Espero que esa persona esté en, en este país, porque luego mandarlo a otro país es complicado, ya saben cómo se ponen las cosas. Entonces, bueno, llegamos prácticamente al final, les recuerdo que estoy en el Hype, el Hype es este un podcast de cultura popular, eh, hablamos de principalmente de cine, un poquito de televisión, un poquito de música y lo que se cruza ahí en medio, para, para, para los, o sea, los, estamos todos los jueves a las 7 de la noche en, en, en el Hype, el episodio de hoy se trató del de estreno de la semana que consideramos que es la nueva película de Nicolas Cage, que aquí le pusieron, ¿cómo le pusieron? El peso del talento se llama en español. Bueno, hasta yo quiero ver esta película. En fin, yo sé que muchos de ustedes me conocen por el hype, hay algunos que no tanto, entonces quiero hacer ahí la mención para hacer ambas cosas. Y pues con eso llegamos al final de Meteora. Estoy muy contento, llegó una... Una hora, 10 minutos aquí. Somos 99 personas. Es prácticamente 11:25 de la noche, hora de la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes por acompañarme. Muchas gracias por los super chats. Se los agradezco muchísimo. Ojalá ojalá nos veamos aquí cada semana. Y pues yo les aviso cuando estén ahí en las suscripciones del canal. Para quien quiera participar de ese modo, pues se lo agradeceré muchísimo. En fin. Gracias a todos, eh, señor Frenzy Gracias por tus mensajes, Mapa Cheche Gracias por estar aquí, dice Tester Pix, yo me uní a Instagram Estoy viendo Que si no me gano el Game Boy, están Bien los precios, sí, exacto, o sea <risa> Se agradece el follow Nada más para ganarse el Game Boy Advance, por supuesto Que sí, pero pues también A lo mejor dicen, bueno, no, lo gané, pero pues Tiene buenos precios a Entonces pues enten, ¿no? Eh, en fin, gracias a todos, gracias a todos, dice Guilineo, ¿y ahora qué voy a hacer el resto de invitados? Pues no sé, Hugo. No, no, hoy, ¿hoy no hay ojo desde Alemania? Supongo que no, pero bueno, gracias a todos, eh, tengo toda la intención de vernos la próxima semana, les agradezco muchísimo una vez más, y...